0: 欢迎收听这一集的《一起折东西》哦、呃，我是鱼丸。那这一集呢，我们邀请到了一位，应该说是我邀请到了一位很特别的来宾，因为他目前是在英国读书，然后他读的东西非常特别，也是一个因缘巧合下遇到他，就是跟他一起录一集关于今天的这样的主题。呃，我先介绍一下他的代称，他叫做鲨鱼烟。<笑>鲨鱼跟大打个招呼，
1: 嗨嗨嗨,嗨，我<笑><笑>对，从资中来的，
0: <笑>我觉得是非常非常冷门，就是大家会想要鲨鱼这个东西。嗯呃、哦，我们在英国留学嘛，然后我自己读的、嗯，因为我自己是读剧场跟表演相关，这些东西其实都算相对来讲是少数，可能是我见识不够多。就是我那时候一听到你读的东西的时候，我就觉得哇，好特别哦，所以那时候就想说一定要跟你就是一起合作，做一个一起来聊一个什么东西这样。那你可以跟各位听众朋友介绍一下，就是说呃你在台湾之前做的是什么样的工作，跟你来英国之后做读的是什么样的东西吗？
1: 哦、oh, ，好，那个我之前其实，在台湾做的是智能治疗师，然后大部分服务的对象都算是早期疗愈的小朋友，比如说像一些有特殊需求的孩子，像发展迟缓的小孩啊，或者是自闭症的小孩，或者是像一些智能障碍的小孩这样子，对。然后后来因为接触到服务，就是学校系统，就是服务那些像幼儿园或是国小体制的学生。然后慢慢开始觉得说，哎，对治疗师跨到教育这一块的领域里面，到底自己可以扮演什么样的角色，其实觉得很有趣。然后后来就是，其实有发现，就是台湾的教育体制走的方式，好像还是比较传统型的特教。嗯、虽然说现在我开始慢慢走路说，说呃把特教生放到主流的教育里面去，可是都觉得好像还是会有一些瓶颈在。然后那时候就是比较一下，就是欧洲的教育体系跟美国的教育体系的差别，就发现就是欧洲其实他们好像对于教育的那个人文的思维比较浓烈，然后所以就觉得说，那是不是就是来看一下就是欧洲的一些。他们对于一个特殊生的一个融入的方式，到底跟美国方面有什么样的差异？因为毕竟台湾的目前的教育体制是跟着美国走这样
0: 子。嗯，所以你是有先比较过，呃，或者说先自己做一点研究，是哪一个地方的体制跟哪一样体制不一样，然后它会属于怎么样体制？
1: 对，因为台湾大部分的教育体制其实都是比较跟着美国的教育体制走，然后像美国的特教法、啊、或者是他们的就是协助特殊生的服务方式，大部分都是哎，台湾就是从那边学习过来这样子，然后在这个领域里面就是慢慢去成立法案啊，然后做一个资源服务的模式、嗯。但是英国的方式的话，可能我觉得那有点像是比较小众市场吧，就它不是一个非常主流、哦可能英国对于台湾来讲比较熟悉，有点像是儿童的教育，可是我们可能很少去听到说，哎、嗯欸，英国的融合教育或者是他们特教体制大概会是什么样的方式，这是比较少
0: 。那我可以这样说，就是因为你看到，就是英国这套体系，它其实相较于，就是至少我们在台湾面对到的。呃，第一手的教育经验或者他体制上的东西是相较于不一样的、嗯，所以你就想要来看一下，呃，他们这个是怎么样的 work
1: 。然后，包含就是他们国家的整个系统或者是制度上面有很大的差异、嗯，因为像美国话比较资本主义嘛，然后英国或是北欧国家，他们比较社会主义的氛围，所以它其实也会影响到他们对于整个教育系统的看小孩的方法，跟他们的就是教育的模式也会有很大的差异，这样
0: 那你这样的话，你是来读具体课程的东西是什么
1: ？我是来念他们的 inclusive education。呃，这个名词在台湾上翻译上面，我觉得有一些落差，因为 inclusive education 可能在台湾它把它翻译成会是叫融合教育，可是融合教育跟另外一种翻法叫全纳教育，它还是有很大的差别。就是、它是色的东西不一样吗？其实有点像是分两个阶段 ，inclusive education， 它我觉得比较好的翻译是叫全纳教育。可是目前我觉得在台湾走的会比较像是这个 inclusive education 的比较低一阶段，就是把特殊生放到主流里面去。但英国的 inclusive education 已经就是。比较不会去把小朋友做一个太多的标签化，他就是当做他就是一般生，然后有一些特殊需求在这个学校里面去。哦、oh, ，OK。对，然后因为台湾是跟着美国走，那美国一开始就是呃，其实应该说整个 inclusive education 一开始最先做的事情就是主流化。就是把特殊生放到一般的学校跟其他小孩去上学，嗯、因为以前过去来讲，他们大部分都是会比较放在一个被隔离的方式，比如说在特教学校，或者是说在一些机构里面去。然后随着就是一些平权的运动，这就是身心障碍者平权运动开始。他们希望说，哎、欸，这样的孩子其实他们的受教育的权益其实应该要跟一般小孩其实是一样的。所以他们就等于说用一些法案的方式，让小孩可以进到一般的学校里面去。就后来一开始就是有些人开始辩驳，就是说我们把它放进去，可是其实他们还是无形中在里面有自己一个小团体。他没有办法，好像真的很融入在一个群体里面去、嗯，所以他们后来又形成一个概念叫做 inclusion，、嗯、因为前面的概念比较听起来甚是 integration， okay, 就是整合,整合，我把它放在里面，然后后面这个概念叫 inclusion， 就是我把它放在里面，可是它其实是可以跟其他小孩有很大的连结，甚至跟老师是可以有一些互动，然后跟同学其实是有共同参与的部分是比较多的
0: ，嗯、然后它是
1: 被。当做是班上的一个分子，而不是说他是一个特定的人
0: 。我觉得这边我可以补充一下，因为你刚刚提到这个 inclusive education、嗯、这件事情，因为艺术领域里面这个所谓 inclusive art 这件事情也是算是一个热门的话题跟一个方向。这样，因为你刚刚讲了这两个翻译嘛，那可是 inclusive art 这件事情，它的翻译至少在台湾的翻译是共融艺术。就是共职共、嗯、融合的融，对对,对，所以其实台湾
1: 这边也有在翻成所谓的共农、嗯，我觉得其实意思可能都蛮接近，共农或者是全那意思其实是就是算接近的字，但我觉得像比如把它翻成整合或者是融合，我觉得比较像是有点把他们 mix 在一起，可是至于他们是不是中间的隔阂是不是有被打破，我觉得那是一回事。
0: 现在应该是你读到一个尾声了。我觉得这个时间点其实蛮好的，就是能够跟你来聊一些，就是你在英国之后这个交易现场，不管是你上这方面的课程，或是你有机会去一些实习，或者去呃一些第一线的交易现场看的经验，让你回头来看台湾环境的时候，你会有什么样的想法
1: ？呃，其实一开始来念的时候，就是冲击有点大。那个冲击，我觉得是因为可能我本身是治疗师的关系，然后我念的东西一开始给我的观念就是说，哎、欸，这个小孩你当可以在一些治疗师的协助之下，他得到一些能力，然后跟同学一起相处。对，可是我没有想过的事情是原来他要跨到教育这一块，真的是让他进到学校里面去，嗯，那个想法其实会有很大的差异。就是对治疗师来讲，我觉得我以前观念会比较卡在说，哎，这个小孩要到达某种能力，他才有办法进到学校。可是我觉得我来英国之后，自己上的一些课程，老师给的观念是，小孩是不需要特别达到什么能力，他已经具备能力可以在学校。反倒是因为学校的这个体制或是课程，让这个小孩进不去，所以这样的一个学习障碍才是小孩遇到的困难。不是小孩本身、嗯，我觉得这是一个很大的观念差异，所以变成说以前在台湾的时候，会常常觉得说，哎，好像小孩如果在班上学不到东西，我们就要一直把他抽离，就是抽离开班上，嗯、然后去外面上早聊课啊、嗯，或者是说我们帮他做一些特别加强的部分。是可是我觉得在英国的部分，我觉得他们很比较会在意说，哎，什么样的东西可以是适合这样小孩子去。学习，然后我们把这个活动或者是这个模式去调整完之后，他就进去了。所以他们其实会看到比较小孩有没有在这个课程里面有没有什么一些 p o g quiz， 就算那个 p o g quiz 非常的细微，他们还是会觉得很 amazing、嗯。对,<笑>对，对
0: 。但是
1: 我觉得在台湾的状况，我觉得可能说，哎，他可能 p o g quiz 很小，可是老师就会，或者是就是我们自己在现场就会觉得啊。他怎么还是跟别人差那么一大截？我觉得这是一个思考方式不一样造成的一些挫折感出现了、嗯嗯嗯。对，然后后来哎发现原来他们其实就是把这个孩子其实当成他就是一个非常完整的个体，他只是有一些地方跟别人不一样，但不代表他不是一个不能学习的，就是孩子。嗯、对、嗯嗯，然后包含说他们在。制定他们一些学习计划的时候，我觉得那制定方式其实也是跟台湾有很大的差异性，所以他们其实在课堂上面讲了很多的所谓的标签效应造成的学习阻碍这件事情。我觉得这件事情让我觉得惊讶，就是想法上的差异。因为其实在台湾的时候、嗯，可能就会面对说，哎，这个小孩可能是自闭症的小孩，我们都会一直想说他有什么优势能力，我们要想办法去发展他的优势能力。
0: 我觉得对我来说，就是我听到了一个不一样，是因为这个起始点的不一样、嗯，就是希望小孩子达到一个什么样的目标，嗯、然后他才就是 moving forward、嗯。听起来英国像是说，呃，小孩子没办法这么 participate， 并不是小孩的问题，而是我们作为教育者，可能他什么地方都对，他不够、嗯、去支持他去做这个 progressive 的一个过
1: 程
0: 。然后我觉得其实就像你刚刚讲的也很有趣，就是我觉得某种心态，就是你回到讲到台湾的教育现场的问题。这个东西跟那个普习文化是不是有点异曲同工之妙？哦、oh, ，对
1: ，呃，台湾的模式跟美国走比较接近，他们走的是医疗模式，我们会用医疗的观点去看待一个人的功能好不好，他有没有完整，他健不健康这件事情。然后英国走的是社会模式，他看的是说，哎，这个人他的社会参与度。到底有没有足够？如果他社会参与度不够，那我们就会认为说他可能就会需要有一些东西去帮助他有更多的参与。我觉得这是一个嗯蛮大的差别、嗯。所以就是说，欸、在台湾我们就会很希望他确实他有他的 impairment， 他有他的受损，可是我们可能会希望他变成是一个正常人。嗯嗯，这是医疗模式的想法、嗯嗯嗯，可是如果在社会模式的想法，就会变成说，哎，对他有 impairment， 可是这个 impairment 我们会去思考说，说是造成他不能够融入这个社会，还是我们的社会没有办法去容纳这样的一个 impairment 在这个社会里面生存？啊、所以我觉得这是一个很大的差异性，嗯、所以他们会做很多的。外在的制度跟社会文化，甚至去教育其他更多的人，去用多元的观点去看人的多样性。是对对。可是我们在台湾，我觉得会比较像是，哎、嗯，我们用一个很尺度，就是呃，比如说像我可能治疗师出身，我们学了很多的发展长模，我们就必须跟他说，哎，他几岁到几岁，他可能会要什么样的能力出现，或者说他的智能表现，嗯、或者是他的动作发展能力，可能要落在。几 percent 它叫做一个正常，那一旦脱离了这样、嗯、叫做不正常、嗯，那它可能就代表说它不能做什么什么事情。我觉得这个
0: 东西其实你也点到一个，我也丢这个问题出来的时候，嗯、不免说你会进入到就是不同文化脉络或是不同环境、不同教育体制之间的比较。可是我要强调一点，其实是、嗯、呃国外的月亮没有比较圆，就是。对就像这种特殊的群体，或是特殊特教生，在每个国家，不管每个文化脉或是各种脉络里面，他都会遭遇到困难，而差别是、呃，我们怎么看待这些困难
1: ？对，就是我觉得是看一个人的完整性吧。就是如果说，哎，我们用医疗体制模式下去看这个小孩，他反而造成他比较多的自信心低落。那可能最长远来讲，可能不是那么的好。那确实，这个小孩可能在医疗模式下面，他得到了很多帮助，他有很多能力进步。可是我们最终如果最后他等到迈入社会这一块，我们的社会环境没有改变，那其实也是没有办法，嗯、没有一个非常好的衔接。可是英国其实他们也有遭遇他们自己的困难，嗯、就是说，呃，他们确实他们用社会模式去做这样一个环境，那可能他们就比较不会在意说，哎、欸。那小孩的能力要怎么样去圈练，达到一个像台湾，就是说我们要很密集的训练他。<笑>所以我觉得那个是家长的，或是社会上面的心态，我觉得会有一些差异性出现。所以我会发现说，哎、欸，可能在英国的小孩，有些你可你可以跟他再要求一点，可是可能他们就觉得这样可以了。<笑>我觉得这是我自己要去调试的地方。Oh, okay. 可是，在台湾，我们可能就会很要求，欸、小孩可能要到达什么程度？我觉得这也是跟我们的升学主义来讲，或是补习班文化来讲，是很像。<笑>所以，为什么医疗博士可能在台湾就是比较合口味？因为我们会去要求小孩。嗯、可是，在英国，他们可能就会说，哎、欸，他快乐就好，他快乐学习就好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯可是，他可能可以在有哪些 skill 出现，或者是说，哎、欸。更好的，我觉得有点像是有别于台湾的一些模式出现，我觉得他可能就不会在意那么多。所以像比如说，嗯、好，我们讲呃自闭症的那个早期诊断这件事情，然后我其实很讶抑英国其实对于年纪小的这边小朋友找到的那个比例没有像台湾的那么的多，因为他们可能还是认为说，哎，那个阶段的小朋友可能还是在玩，还是在发展。就会比较松散，嗯嗯、可是我们人在台湾很像在挑鸡蛋，嗯、只要看到它有点蛛丝马迹，我们就会快想要去排早疗啊，或者是说排评估这个状况。嗯、然后，所以这件事情，其实我在课堂上也有从英国的同学里面去感受到这件事情，包含他们去分享到自己的手足可能，呃，有 ADHD 的状况，就是注意力不足跟过动的状况，可是他们会觉得那不重要。他只要能够生活，他只要能够做他自己有培训的事情，那他就是一个人了。但是他可能会生活过得很松散，但是他这件事情可能在台湾我们可能就没办法去接受他怎么可以生活的如此松散，<笑>所以他们有时候会觉得，哎，他达到这样的标准，他 OK 了，他可以不用去做进一步的治疗或剪断之类的。嗯、对，他们把他视为是一个 personality，、嗯、我觉得这是差别啦
0: 。嗯。我觉得其实这个东西，我稍微再补充一点，在每个求学阶段，对于学生的他的呃要求，呃是不一样的。而这个东西，它或多或少它形塑了一个标签。对，嗯、那我们对这个标签的执着，就是说，感觉哎，这个东西就是这一点没有做到，感觉这个标签不符合，你就好像不像是一个学生，或者说你不像是这个年纪，就是该有这件会让人很焦虑。我觉得这个焦虑的点是来自于对于那个标签的执着。对。另外一个问题要问的就是说，那对特教生本身的呃标签这件事情，就是你看英国或者是台湾、嗯、有没有什么不一样，或者是你有什么心得
1: ？台湾目前我,我自己的感觉，它还没有那么的强调去标签化效应这件事情，可是英国他们很在意去标签。讲一个理论叫做标签理论，它理论其实非常简单，它是一个心理学的理论，就是说，呃，他用一个班上的同学，然后我们抽了几个小朋友，就随机抽，然后去暗示这个老师说，哎，这群小孩他们有学习潜能，他们可能会表现比别人好。然后后来呢，经过一个学期之后，哎，老师也发现这群小孩就是学习的表现成绩确实是比别人好，其实是有发现说，哎，老师因为心中对这些小孩贴了标签。所以他无形中在过程中去暗示这小孩你够好，所以你要可以做到什么程度，然后这些小孩就是有一种被肯定跟激励的感觉，所以他就愿意往那个方向去做。嗯、那当然就是标签这件事情，如果我们帮另外一个贴了一个，而说哎你学习能力不够好，你可能比较笨，那这小孩就无形中自然觉得说啊我就是笨，我就是。嗯、呃，没有办法去做这件事情。那其实光这件事情，我觉得在来了之后，我其实有很大的感受，因为就会回想到以前的个案。呃，像我有一些个案，他可能呃，他认知能力是不错的，所以他会去表达自己的感受。那嗯，他自己也很明确，在台湾的系统下面，他就会知道说，哎，他遇上早疗，我跟他是在医院里面，然后甚至他的父母也常常就跟他说，哎，你就是什么样的一个人。有一个非常印象深刻的。体验就是说，有一个小孩，他就是已经国小五六年级了，然后他有一件事情，他常常就是做不好，就是他没办法整理好自己生活上面的事情，然后包含就是学习上面也是比较松散、嗯。后来就直接问他说：“哎，那你觉得为什么你自己做不到？”他可能小孩就自己直接跟我说：“因为我注意力不足啊。”所以他其实就会知道听到哦，我常常被老师说、被家长说我注意力不够好，然后说我学什么东西不够用心，那所以我不要做了。对，因为我做不会嘛、uh, ，然后可是我觉得我来英国之后，他们更倾向于是用比较正面的方式去诠释。所以其实，在课堂上面，包含说我自己看的一些书籍，他们其实都会在讲一件事情，就是说，当我们把 inclusive education 要想要很完全的去把它执行的话，其实就是最先要做的事情，就是要拿掉标签。我们不应该再把那些比较说哎好、欸、动的小孩，我们把他定义为说他是顽皮捣蛋、破坏班级秩序的，用这些方式去描述他，而是用另外一种方式，比如说哎、欸、他很积极参与，他很热心，这种方式去描述他的一些行为特质，那其实这对小孩来讲就会有很大的一些差别存在着。那同样，这个标签效应其实也会发生在我觉得这也是两边很大的差别啊。就是比如说，我们标签效应，我觉得在台湾也很明显，就是说，哎，我们其实在儿童发展或是早疗上面的宣导，我觉得台湾做的很充足，所以其实家长可能在一些透过一些 YouTube 啊或是 Facebook 的一些状况，他会知道某一些诊断该有下面的行为表征，我就会发现有些。呃，自己的朋友或是自己的亲戚有小孩的时候，其实可能才一岁初，他很就会开始认为他们有没有过动，或是注意力不足，所<笑>以他开始就会用一些诊断去帮这个小孩，就是 labour 他们的啊啊啊啊啊啊啊、嗯。我觉得这是一个让我觉得，后来我其实觉得很困扰这件事情。
0: 对
1: ，呃，就是或者说，哎，他可能听到自闭症这个状况，那开始 labour 自己的小孩说。他这样会不会是自闭症？他不想要去跟别人玩，他这样以后会不会怎样之类？其实我之前有看过台湾有一些老师，呃，他们写的一些中文期刊，他们其实有观察到这个点。这样的一个特教法规里面的所谓的标签效应在，在就变成说我们小孩进来这个班级上，嗯、他有一些状况，我们就干脆一直就是一直去挑，找看他有没有符合。他的 criteria，、okay. 然后他就变成他可以去得到一些额外的资源去服务。我这边我可以稍微补充一下，就是说，哎，台湾跟英国的教育法规上面差异这样子。呃，台湾在就所谓的特教法规里面，它在有一个流程叫鉴定安置。那鉴定安置就是说，我们鉴定完这个小孩到底是什么样的一个需求或是诊断之后，我们就会去安置他到哪样的一个教育呃单位里面去，或是提供他什么样的协助。那这个鉴定里面，其实台湾的目前的方式其实走的就是诊断类别， okay. 也就是所谓一学模式。所以它大概就是分成，我记得好像十二种，就是会有智能障碍啊，唐氏。呃，肢体障碍或者是自闭症、情绪行为障碍或者是学习障碍这样的一个类别，嗯，嗯对。可是，在英国其实已经就是把这样的一个诊断类别全部都拿掉了。它等于是说，它分成四大广泛的比较项目，它不用诊断类别去规定义小孩的学习困难。他反而认为说，它它的四大类别就是，比如说像是就和小孩如果有沟通互动困难。然后或者是他有认知学习困难，或者是他有社会、呃、情绪跟那个 mental health 的困难这样子。嗯，对，所以他等于说你看不到这个小孩了，我们看不到他可能是因为他某个诊断，而是我们看到是他的需求。我觉得这是一个很大的差异性。Oh, okay. 所以我会发现说，哎，台湾的家长或是台湾老师很喜欢呵呵说，哎，他这样是不是妥瑞？他这样是不是自闭？<笑>他这样是不是 ADHD？ 这是一个很大的差别。然后，可是，在英国这边，老师可能就会说，哎、欸，我觉得他有一些沟通上面的需求，是不是他没有办法达到？然后他在互动上面，是不是因为没有办法融入，嗯、所以他有这样困难？可是他不会一下很快就跟人家说，哦，他是自闭的小孩了，他遗失。嗯、<笑>我觉得这是非常大的差异性。然后包含说像、嗯，像呃，英国其实他们在二零一五年的时候也改了一个称，他们很在意改那个名词，台湾还没有很在意改这个名词。<笑>对,对，就是包含说，我们有一个字叫做呃，就是呃 ，social and behavior difficulties， 呃，算是情绪行为障碍。OK。可是这件事情在英国其实充满着很大的争议，因为他们认为情绪行为这件事情不存在于个案本身，就是孩子本身。他也有可能是因为外在因素，比如说这个老师的教法有问题，或者是这个家长的互动技巧其实是有问题的，所以会有一些情绪障碍问题的行为出现。因为他们把 behavior 认为是外显，嗯、就是它是一个我们没有办法去定义是由谁造成的。对，就是它是由双方面去造成，可是台湾会把。我们这样的一个 behavior 可能落在于是一个孩子本身，因为他可能过动的行为， oh. 然后所以这过动的行为造成他的一些呃行为的困难，他没办法参与学习， okay. 所以但是我们却没有办法去反思是不是说， mm -hmm. 哎，是我们的教学方法，或是父母的教养策略，其实是需要去调整的。那个他们的 turn 有没有去反思这个 turn 的差异性？现在已经在2015年开始把这个 difficulties 把它拿掉，它把它称为叫做 mental health， 它就比较广泛地去定义说这是双方面，两者互相有互动下面去造成的
0: 。那我们
1: 其实就应该更去看个体跟环境本身，而不是只是单纯看个体本身。我觉得这也是一个非常大的标签效应下面造成的差别啦。嗯
0: 听你这样讲起来，英国这边更重视就是这个小孩或这个个案本身的需求，而不是定义说，哦，例如说你就是妥瑞症，哦，你就是唐氏症，因为或多或少，对，我、哦、们对这个东西都会有一个既定的想象，然后这个东西觉得好像这个小孩。嗯他应该是怎么样？他就有一些既定的，你说是刻板印象也好，他就会浮现出来。那对我觉得这个东西是一个互相暗示的过程。就像你说，你觉得这个东西是这样子，嗯、那他们可能也感受到了你的所谓的这个框架在这里。对，所以因为我们之前就是还没录音前有聊过一个唐氏症小孩子的证明这件事情
1: 。我从这个 p a t s w a y 里面去体悟到一件事情，就是英国很在意的方式，就是说我们要怎么去。定义一个比较中性的词去形容一个人的状况、嗯，而不是用一个比较负面的词去定义到。所以那时候其实我就特别去比较说，哎，我们其实两边的用词发现会有很大的差异性。像，嗯、呃，我们可能在台湾，我们对于发展迟缓来讲，我们可能叫做慢飞天使这件事情，对我们很直观就是说，哎，他就是很慢。然后就是整个发展会很慢，会跟不上别人这个状况，这样的一个发展迟缓这个概念，我后来在我的就是 Pathway 上面的一个做音乐教育的老师，他其实是帮特殊生做音乐教育的老师。我从那边听到感觉就是，他们反倒用比较正面的说，哎，确实他没有 delay。但是他们有很多地方，他们还是能够做到很 amazing 的一些事情，所以他们不会说一直强化他们就是一个 delay group， 就是嗯嗯嗯嗯对，我觉得这是一个很大的感官上面的差异性。所以当一旦我们把这个小孩子定义为他是一个一群比较慢，然后所以我们就会去形塑到说。哎、欸，确实，有些人他可能会对慢的接受度，他会说，哎、欸，我们是要给他一些协助。可是，可能有一些社会大众不了解他的慢的原因的时候，我们可能会认为说他是一个负担。就比如说，嗯、呃，像之前我记得是今年初吧，台湾其实有发生一件事情，就是软骨不全症的个案，一个成人、嗯、他在海中，就是更加家租来的摊位。就摆、是、摊、嗯，那可能他隔壁的阿姨就是很嫉妒他，然后所以呢，哦、就是想要把他赶走、哦。对对对对对。对但他可能那阿姨，你就会发现他讲出来的一些话，其实我觉得那个就是有点像是我们对于这样的一个词，就是一个身心障碍者或是特殊需求的人的词所给予的刻板印象。他可能就会讲出说,说：“哎，你们这些人之所以可以生活，是因为我们税金养你。”<笑>就是类似像样这种观念在，因为我们这些词把它定义说哦，他们是有需要别人帮忙，需要别人去给他很多的 support，、嗯、所以他们是属于被照顾者的角色。对对，然后以至于他们就只能去被限缩在说哦，我有自己的障碍在，那我很需要一些社会资源，然后我需要别人对我多一点的同情心跟怜悯，嗯、<笑>就类似像这個。嗯框架会被限制住，那我们就会很难去看到说，哎、嗯，其实这个人，我们撇除掉他有软骨不全的这个身体状况之外，他一样他可以去进货，他一样可以整理他的菜单，他一样还是可以跟隔壁的马才具备一样的能力。嗯嗯对，所以我觉得这是一个很大的差别。然后包含说，哎，我们可能会认为说一些词，像、哦、自闭症小朋友，我们可能就用低口语。或是就是高功能这件事情去描述它，那我们其实就像用低口语这件事情，我们就是完全忽略掉我们在沟通其实不只是存在在口语，我们用讲话这件事情。有很多形式的沟通，比如说肢体上面的沟通。所以这件事情，我们在跳到英国的，我觉得他们的教育现场上面来讲，就会发现说，哎，他们其实，在主流学校里面，包含说提供一些特殊生的一些协助，他们可能会希望说，哎，呃，特殊生助理员的，他们不叫特教助理员，他们叫做助理员。对，就是希望说， okay. 哎，他们可能会有一些手语或者一些特定的沟通技能、
0: 嗯。我觉得这是一个
1: 很大的感受差异。所以代表说，哎，这个助理员其实就是一个媒介，他提供的图板沟通，让这个小孩可以在学校里面可以跟这个老师沟通，就算这个老师不会图卡系统，可是这个特教助理员会，所以他等于是一个媒介，让这个小孩可以跟这个学校课程上面做做连接。但是我们在台湾里面，我觉得其实比较少去遇到这个状况，我们确实是会想说，哎、欸，小孩如果万一没有达到一个口语的能力的表现的时候，我们会希望透过一些图卡的方式去协助他。但是因为我们并没有去普及这个观念，嗯、我们只会说他低口語低口语，所以要给他图卡。但是我们有没有想过，我们去帮他做一个连接？就是说，哎、欸，他其实是需要一个人帮他连接，说这个图卡系统是可以跟这个学校里面的是没有的。我觉得这是一个。才行，所以别成说，哎、欸，可能这个小孩学会了打字或者是学会了涂卡，但是他能不能用就另外一回事。所以别成说，哎、欸，家长或者是整个社会对他的期待，还是会希望说他要以口语沟通为主。嗯，我觉得这也是限制我一个人的很大的一个能力。嗯、所以你就会发现，哎、欸，同样的诊断类别，可能差不多的能力，那可能在英国他可以得到发挥的功能，相对来讲比较。多元，我觉得这是一个状况、嗯。呃，还有提到一个所谓的，因为标签化还会形成就是所谓的社会角色的期待。就比如说好，好像刚才讲的那个例子，就是说，哎、欸，我们对身心障碍者或是特殊需求孩子，我们可能就把它定义为成是一个被照顾者。如果这个孩子能力没有到达可以自立自主的状况的话，那他可能需要一些协助，而且进到皮肤性工作坊，我们就很容易去限说说，哎、欸，他可能。这个庇护性工作坊是一个比较不好、比较次等的单位去给这些孩子，所以就会变成说，哎，我们好像就把这样一个连结，就说，哦，我们听到了，呃，像“喜酣儿”这个字，我们就会想到说他就是呃酣酣的，然后所以他大概就是做一些产出一些月饼啊，或者是礼盒这个状况。可是我觉得在英国，他们不会特别去强调“憨”这个字，他们不会说小孩就是，呃 ，not smart 或是 stupid， <笑>他们会去找到一些他的其他更好的特质去形容他。所以这个孩子他可以做的事情就更多了，他可以去做木工，他可以去做艺术创作，甚至我当然我看到很多英国的一些艺文界，包括他一些表演，呃，艺术表演。会看到，就是这样一个特殊需求的小孩，他们其实是有办法进到这样一个领域去，得到自己的一份薪水，嗯、然后可以自己生活
0: 。就是我觉得还是延伸在这个 label 这件事情，就是标签这件事情上、嗯。这个标签事情，他跟预想这个人，他以后好像只能做一些什么什么，这个东西就比较受到限制。嗯、因为我们之前聊的那东西是，呃，唐氏症这件事情。我记得那时候你那时候说的是，是有人发起这个倡议，就是说 instead 就是。与其就是叫，例如说我的小孩有唐氏症，呃，嗯、他们更强调就是说我的小孩叫什么什么什么，然后他有唐氏症、呃
1: 。对，我觉得英国在呃有两个比较大的团体，就是像呃自闭症，他们有个 a u t i s o c i e t y 跟一个唐氏症的 Society， 他们这两个团体、嗯，我觉得他们的那个在社会的影响力其实蛮大。的。这边我有一个很大的感受，就是我们的 charity 所谓的慈善机构这件事情，我觉得在台湾对于社会的影响力其实是比较小的。对，可是，在英国的 charity， 他们的影响力非常的大，甚至包含说他们的 charity 可能可以提供非常丰厚的薪资去给一个就是治疗师或者是一些教育工作者或者是社工。去做这样的一个推广、嗯，甚至他们会影响，就是整个议会去成立一个法案，所以我觉得那个力量是不一样的。
0: 不一样，对。嗯
1: 、呃，这两个 society 呢，其实他们很在意一件事情，就是说他们要拿掉，就是诊断的 label， 就是认为说，哎，我们确实是有一些自闭症或者是一些唐氏症，但我们不能因为这样的一个诊断就代表这是一个人的全部。之前我就看到一个妈妈，她其实在发起一个社会运动，就是说，哎、她的小孩其实是唐氏症的小孩，然后她发现，哎，大家好像看她的小孩就，就是说，她是唐氏症的宝宝，她是唐氏症的男孩，可是她却忘记，她其实也不过是一个小男孩，两三岁的小男孩，然后她希望是大家去认识这个小孩的特质，他的不同，而不是去认识哦，他就是唐氏症的这个特质。所以我们会变成说，我们更加的具体去了解到说，哦，原来同样一个唐氏症的诊断，但是它表现在每个里面，它有不同的面向。那每个小孩，就算他就算有唐氏症，他也会有他自己的优势，他也会跟另外一个唐氏症的小孩会有不一样的地方在。对，对对那我们就是可以去找到这一个部分去做。那我之前。实在自己服务过程中就会遇到说，哎、欸，有一些家长他其实就会陷在一个瓶颈。可是我觉得那是整个这个模式我们没有办法去改变的状况，下，变在这状况。像有些家长可能，哎、欸，知道小孩的诊断是这样，他可能就会认为说，哎、欸，他小孩是如果诊断是呃注意力不足跟过动症，那他可能会不会未来他走向一个坏小孩，或是走路帮派，就是去做一些坏事。因为我们的观念可能就是会比较定型化，说，哎，可能我们看了某个研究，可能说，哎 ，ADHD 的小朋友他们容易冲动，然后做了一些不好的事情，然后他可能犯罪行为会比例比较高，嗯、然后所以就我们就刑诉了这样一个模式出现、嗯，我们就会很难去看到这个孩子其实也有他正面的地方，他有不错的优点，我所以我们这边的小朋友，其实我觉得他。有一点就是去框架他，像我们常常会认为说，哎，自闭症小朋友就是说他数学很好，或是他可能机械能力很好，或过目不忘。像我那时候论文在做的访谈，就会发现说，哎、欸，有些老师可能对于自闭症的了解不够多，所以他们就会他记得的刻板印象说，哎、欸，他们可能会很会背数字，在店里所以這個看到的，就是你跟他讲他数字也算，他通通都会。可是他一、欸、发现，其实啊怎么就不一样的时候，嗯、他们有觉得会有一个错愕感。真的就是要把诊断去拿掉，然后去看到这个小孩的困难跟他的特别之处，他、嗯、有办法知道说，嗯，原来他需要给怎样的一个支持，或者是说，哎、欸，我们要怎么去协助他这样子、嗯。所以像我可能在这边，我可以看到像唐世镇的小孩，他很爱美，但他可能他父母呢。跟他就是一起找了一些资料，他们就去当了 model， 就是走上了演艺人生路线。Oh. 然后，或者是说，他可能他有一些就是呃自闭症的特质在，那他本身就是很喜欢一些律动，虽然说他自己很不协调，可是他们觉得说，哎，那也是一不错的路，所以他们就帮他报名了，就是一些舞蹈学院，然后就让他这样去。他比较不会去帮他去限制说、嗯，哎，你怎样了？所以你未来就会是一个什么样的
0: 樣對
1: ,对。可是我之前很在台湾，有时候服务一些家长，他说会框限在说，哦、啊，他智能障碍了，所以他以后会不会去庇护性工作坊？特别他要去做月饼，他要去做卡片，或者是他要去做这件事情。可是我觉得这也是台湾目前我觉得比较大的困境，就是我们没有办法。我们虽然试着就是让小孩去参与多元，嗯、可是，一旦我们的社会框架或者是对于他们角色的定义还是这样的话，会很难去描述出来
0: 。我觉得这个是大环境的问题，就是大家怎么看待这件事情，嗯、那这个东西的牵扯更大、嗯。我觉得对我来说，其实那个时候听到这个故事，去叫这个小孩的名字，而不是只是认可他的，例如说什么唐氏症或者是类似什么之类的。我觉得是去重新 acknowledge，、嗯、或者去重新认识这个孩子作为人的一个全面性。因为就算唐氏症，就唐氏症 A 跟唐氏症 B， 可能因为个性不一样或怎么样，就是这个东西它并不是这么单一的。可是我们常常以单一的，就是因为有个 label， 所以你就用单一的眼光去投射。嗯、那这个东西就像你讲的，他有很多，就是可能我们对他的想象被限缩了，然后他自己也感受到这个暗示，然后什么,什麼
1: ？对，而且。呃，就是就这个面向来讲，其实也是呃英国的整个就是教育学界他们对于所谓的政策跟呃教育体制所提出来的批判的论点就是在这。因为当我们只看到小孩的这些诊断的话，我们其实是看不到我们的政策或是整个教育体制，或是我们的教学法是不是有不足的地方。然后所以变成说，我们可能用这样的方式只能去容纳特定一群的小孩，我们却没有办法去。把这个圈圈去放大，让更多的小孩进来，所以就会产生说、嗯嗯嗯，有些小孩他可能就被边缘化出去了。所以变成说，哎，可能在台湾的时候，曾接触到一些学校单位，他们，我、哦、应该说，台湾像现在很多幼儿园都花招百出嘛、啊，就是很像才艺学校这样子。对。對那至于这样的状况是不是适合一个小孩的试性学习，或者是说完全就是？回到我们就是呃，就是讲说儿童人权，去看到小孩的需求，我觉得这是另外一回事。好像小孩在幼儿园的阶段，好像就是一个给大人看的成品。我们会没有办法去提出一个非常大的批判，去认为说我们现在的幼儿园的生态其实是不利于这些孩子。但是因为英国的教育学家他们就是站在这个方式，用这个方式去批判他们，所以他们。很可以找到一些，应该说就是有利的方法
0: ，对，去改
1: 变他们的策面，或是改变他们学校制度，去要求就是呃整个学校，或者是包含说他们住的城市要更 friendly
0: 。最后就是想要聊一点，就是一些时事时事的部分，就是因为刚好最近出了这个电影，嗯、呃无声，反响还蛮好的。
1: 对，它是从一个特教学校去改编过来的一个电影。那其实韩国也有类似的一个特教学校事件啊。应该说它的诉求应该比较像是说，哎，这些小孩他因为自己的自身状况，然后让他在表达上面，或者是他在遇到一些困难的时候，他可能相较于其他孩子来讲会更加弱势
0: 。我觉得这个东西扯出来的一个是说它造成的特教环境的一个结构性的问题啦。嗯。
1: 其实我觉得这个议题蛮广的，而且其实可以讲到很多层面。可能看到说，其实台湾对于身心障碍者这一块呢，我觉得其实还是有很大的进步空间。因为其实呃，我那时候在台湾的时候，还是会面临一些，就是有一些家长或者是一些人跟我讨论的一些议题，比如说呃，像可能小孩他有比较严重的智能障碍的时候呢，那。就是有些家长有点感慨，就是会问我说：“哎、欸，可能还考虑小孩年纪大的时候是把子宫拿掉，就是这个议题。嗯”然后为什么会讲到这个议题呢？其实我觉得这个议题真的是其实是蛮复杂，因为它包含就是说一个看待一个人的价值到底在哪里？因为为什么会有这样一个议题出现？是说，哎、欸，我们是因为他的呃认知能力不足。然后很担心他被受到欺负这个状况，嗯、所以我们就会想要去做这个处理，嗯 okay、就是子宫拿掉的处理。那可是另外一方面，成从这件事情，我们可能反过来想，是不是我们社会不够安全，以至于这些小孩可能就会更容易被受到欺负？对，我觉得那是有点一提两面。但是我觉得我们呃，目前的社会来讲，就是好像会比较倾向说，这是个人的困难。造成的，就是因为你智能理解不是那么的好， oh. 所以你应该要先处理自身的状况，避免如果万一哪天遇到有人想要欺负你的时候呢，那这件事情就会减少发生的频率，或者是说它可能发生的它比较不会受到一些伤害，就是我们在想事情的方式可能会比较像是用这个方法，所以就会因为他们的诊断我们去漠视掉了，所以像。呃，无声色的状况，想要说学生跟学生之间发生了一的一些性侵的一些状况出现，嗯，那可能这件事情到了教育阶层的呃层级的时候，那可能给到家长得到回应，就说，哎、欸，那他就让他们结婚，嗯、就是这件事情，<笑>是就是我们的解决方式说，哎、欸，因为他们既然已经发生了，然后他们又是这样的状况，他们就结婚，对，而且我们可能就没有想到说，哎、欸，为什么这件事情？发生会不会是因为我们没有给小孩一个比较良好的，也就是应该说比较正向的一个两性之间的教育，或者是说我们在教育系统里面怎么去让他们去建立说，哎、欸，互动之间要怎么去形成？可是其实没有的，没有，对，就是比较没有，所以才他才会产生类似像这样的一个事件发生。但这样的事件其实也整个，我觉得其实社会还是有在慢慢去改变。记得我之前还是有遇到一些家长，可能就是会有点担心自己小孩，呃，家长可能会听到一些社会事件，然后就先认为说，哎，自己小孩会不会未来长大会变成这样的一个人？所以就是会开始会想说，哎，那我以后可能不要让他出去社会啊，或是把他关起来，就有点像是他可能发生了性侵，然后发生了这个结果。那你们刚刚是结婚住一起，然后你们这件事情就不叫性侵？我觉得那有点像是用结果去处理这样的一个方法，可是其实每件事情发生的原因有太多种了，包含说我们可能一开始前面提到，我觉得台湾的早疗或者是整个教育系统很在意一件事情，就是他们会在前面的早疗很前期的一直很在意小孩的教认知。教教教，然后教很久 ，OK， 然后直到有一天小孩恍然大悟，一时间成了青少年的时候，才开始理解到哦，原来他有两性的需求。呃，台湾在看待就是对待小孩这件事情呢，他还是比较有点像是，我觉得是零件，就是我们并不是在看说，哎，小孩其实他也会有情绪的需求， mm -hmm. 他也有需要跟女人互动的需求，这些种种，所以你就会发现说，哎，有些小孩他到了青春期的时候。他开始去弄一些呃女生啊、男生啊，或者是一些状况这些，你才发现到说啊，原来这个我没有教。英国方面，他可能比较在意的事情是基本需求，你这些基本需求，我们必须要比较 balance 的去看到它。所以，可能在台湾，有时候我们在一些带小孩的方式，比如说我们可能把它放在特教学校，我们无非就是想说他可不可以认知能力进步，以后哪天可以上呃职业学校或者是上大学，就是我们。非常限制在这里，所以一旦小孩有其他的层面，他有情感的需求出现了，他有想要跟别人交往的时候呢，这些他就不知道怎么去应对
0: ，然后就会衍
1: 生这些种种的状况出来了
0: 、哦。这是个心态的问题吗
1: ？我觉得跟整个我们的教育模式有点相关，因为我们比较升学主义，我们会认为说他取得文凭他就好了。对，就是念到大学，他有一份工作，他以后去做办公室，他以后去干嘛之类，他就可以生活了。但呢，是我们会把生活非常限定的狭隘，在说他就是念完大学这件事情。我其实之前在台湾的时候听过好多次，不管是特教界的一些教授或者是一些，他们都会说很感叹一件事情啊，就是这些特殊生其实有时候家长会一直希望学校一直收他。因为他们最怕的那一天就是小孩出社会那一天。那因为小孩出社会那一天，我们其实整个我们的衔接系统确实是还没有做到很完善。然后，所以变成说，小孩可能在这个学校里面，如果我们又没有办法去帮他做一个转衔，就是入社会这个阶段，那我们可能就是一直在着重强调说，呃，他在做一些学科的学习，那我们漠视掉说他可能会发生一些，就是一些像霸凌啊、性侵啊这种。的可能问题在，甚至他有一些心理健康的因因素。对，那我们就没有办法让这个小孩在一个比较好的 support 之下进到社会，因为社会的变化是实在太大了。对啊，就是在这个状况之下，就又一直在被边缘，然后就变我们处置的方法，可能就是说啊，那再把它放到某个机构，或是放到某个安置的地方。
0: 今天虽然有点悲伤，不过我觉得今天的谈话其实蛮多，就是点出还蛮多呃问题，或者说提供到鲨鱼渊本人第一手的观察。因为鲨鱼渊本人呢，他也有经营一个脸书粉丝团，叫做“与孩子们的日常生活”。那有机会的话呢，会把它贴在。东<笑>西<笑>，<笑><笑>我就是给你一个动力，对不对？ Oh, <笑>我们已讲完这件事情广为人知，你比较赶快多写点东西。
1: <笑> oh, <笑>没有了。Oh, 啊、最近的进度就是想办法想要混熟英国的一些就是 charity 的模式这样子，因为我觉得蛮有趣的，就是可以知道他们的 charity 竟然可以对社会影响力就是这么的大。我觉得英国其实是蛮有趣的。也不是蛮有趣国家、啊，就我看到是他们对于社群，就是人跟人之间，就是因为在意人的一些平等价值，他们可以有一部分是可以凝聚的很高，这是我自己的感受對
0: 對對。我觉得可能因为他们也是经历过那个非常的，嗯、你知道，他们也曾经经历过那个优生学的时代，然后什么，因为这样子而对这些事情有更强烈的批判跟反思。
1: 对，因为他们之前就是那个纳粹时代，什么一些把小孩就是杀掉啊，不就是不良的种，对他们来讲第一不良的种，所以就把他杀掉。然后或者是说一些排挤，然后不然之前他们就是在1995年，其实有一些社会运动去抗争这些事情，然后所以他们才会有这样的一个社会集体意识出现。因为我会觉得说，在台湾在推动身心障碍者社会运动这一块的力量，其实算是。比较小的，因为要上街游行，就是比较小声音，所以你会发现，哎、欸，身心障碍的运动，他们可能会去，他们会很努力的去支持一些同性婚姻啊，然后或者是一些东西。可是你说你要一群人去支持身心障碍者，就是跨入社会，然后解除他们的就是一些标签化的议题，我觉得那个音量其实是非常非常的小的。
0: 对啊，我觉得 charity 这件事情对我来讲也很妙了。那个我觉得那个东西可以让人在另外再做一集。我想应该是所有来过英国人，嗯、或者所有来英国读过书的人都会觉得这个东西非常神奇，就是 charity 这件事情，因为有点不是台湾社会脉络下啊会存在这么好，会这么有影响，就像讲的这么有影响力的一个东西對對、啊。对啊，就
1: 是很难想象他们这么的有资金，<笑>这么的有权势，<笑>然后。就是还可以，就是站在一个就是比较弱势者的角色去做这些事情，嗯嗯嗯、对，所以我觉得是一个蛮特别的地方
0: 。好，那今天的这一集节目就先到这里，然后感谢沙雨嫣的参与，然后记得大家可以 follow 一下他的脸书粉砖与孩子们的日常生活。嗯我们应该没念错<笑> okay, ，OK， 好 ，OK， 那就先这样，感谢大家，嗯、再,见再见，
1: 好，拜拜。